0: Hallo liebe Liebenden, liebe Neugierigen, Lovers und Haters aller Couleur und all jene, die gerne leben und leben lassen. Willkommen zum Podcast Offene Beziehung mit Verena und Marco. Mit dem Herz auf der Zunge schippern Sie durch Liebeshöhlen, Familienhäfen und Krisenstürme. Ecken an, inspirieren, Scheitern, experimentieren. Für sich, mit euch. Aufregendes Vergnügen und viel Spaß mit der neuen Folge. Meine Damen, meine Herren, werte Lords, werte Ladies, Folge 40. Und... Zugleich die erste Folge in diesem hervorragenden Jahr 2021, das besser angefangen hat als alle anderen Jahre, die ich jemals erlebt habe. Unfassbar, oder? Ich habe das Gefühl, es ist einfach nur... Also heute ist der 9. Januar. Ich habe das Gefühl, es ist der 40. Dezember 2020. Es fühlt sich immer noch so an wie der Mist vom letzten Jahr. Aber hoffen wir einfach mal, dass das die letzten Ausläufer sind. Wir sind alle gespannt. Darum soll es aber heute nicht gehen. Worum es gehen wird, das sagt euch The One and Only... Die gähnende Gefahr auf der Couch. Der Nuffel.
1: Hello, hello. Und ich darf euch überraschen, es geht heute um offene Beziehungen.
0: <lacht>
1: okay, mir hat jemand geschrieben. Erstmal nochmal vorab. Ich, wir, ich, wir. Bla, Marco, ich, wir zusammen, jeder von uns einzeln. Wir beantworten immer noch Fragen, auch außerhalb des Podcasts. Also wenn ihr uns schreiben wollt oder so. Ähm. Weil die, die mir heute geschrieben hat, sie war sich nicht ganz sicher, ob sie mir schreiben kann und sowas und hat dann erstmal vorgefühlt und gefragt. Also ihr dürft uns jederzeit schreiben. Ich meine, wir sind nicht allwissend, wir sind kein Beziehungsratgeber, wir entscheiden immer nur unserem Gefühl nach und wie wir es vielleicht in der Situation machen würden. Aber bedenkt eben auch, dass wir, wenn ihr uns die Situation erzählt, auch immer nur eine Seite der Version kennen. Also insofern... Nicht den Steinmeißeln, was wir sagen, sondern vielleicht nur als, als Schwung in eine Richtung nehmen.
0: Es ist sehr gut, dass du das sagst, weil als wir heute darüber gesprochen haben, dass wir diese Nachricht bearbeiten werden, habe ich mir auch gedacht, wir sollten vielleicht unbedingt nochmal dazu sagen, wir sind keine Beziehungstherapeuten oder irgendwas. Wir haben keinerlei äh, wissenschaftliche Basis, wir können einfach nur... Sagen, wir können im Endeffekt einen freundschaftlichen Tipp geben, den wir jemandem, der jetzt bei uns auf der Couch sitzt oder den wir in der Kneipe irgendwie treffen, regelmäßig und sagt, hey, pass auf, ich habe folgendes Problem. Ähm, so, solche Ratschläge. Also bitte, 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 bitte. Äh, Glaubt nicht, dass das jetzt irgendwie fundiertes Grundwissen äh, auf Studienbasis hat. Wir können nur aus unserem emotionalen Standpunkt heraus eure Sicht, ganz wichtig, eure Wahrnehmung reflektieren und versuchen daraus irgendwie, ja, euch einen Tipp, einen Schub so irgendwas zu geben, in der Hoffnung, dass es euch irgendwie weiterhilft.
1: Und jetzt zur eigentlichen Situation. Mir hat heute jemand geschrieben, wie ich schon erwähnte, sie ist übrigens total, hast du ihr Profil gesehen? Hm. Seine richtige, natürliche Schönheit, sowas haut mich ja immer vom Hocker. So ähm, nein, weil, weil ich finde, wenn jemand so natürlich ist, dann, die wirkt sympathisch, gell? Ja. Ja, also, also richtig sympathisch auf ihren Fotos. Total, gell? Ja. Gut, wir, wir checken gerade deine Fotos.
0: <lacht> okay. Haben wir einen Namen, wie wir sie nennen dürfen? Mm, nee. Betty. Betty, Betty. Betty nuts
1: Okay, nennen wir sie Betty. Ich stehe Betty! Betty Cooper von Riverdale. Also alle Fangirls und Boys hier mal Hände hoch, ne? <lacht> <lacht> nee, okay.
0: ACW bin ich raus, sorry.
1: Ähm, nennen wir sie Betty. Betty hat mir geschrieben, ähm, sie hat jemanden kennengelernt, online. Ähm,
0: Vorbildlich.
1: <lacht> der hat online zeitgleich noch jemanden kennengelernt. Auf jeden Fall haben die sich getroffen und er hat sich mit dieser anderen Beziehung getroffen und sie hat sich, also für sie war dann klar, sie möchte eine offene Beziehung. Er hatte damit noch keine, Be also noch keine Berührungen oder irgendwie Erfahrungsberichte oder sowas. Ähm, und da er aber auch zeitgleich eine andere kennengelernt hat und zu der diese, ja, ich nenne es jetzt mal Beziehung da hatte, ähm, hat sie dann auch noch eine Sideshow gehabt. Also alles in allem waren es dann vier Personen. Und ihr war aber klar, dass ähm, sie ihn als Main Show haben möchte. Also er soll quasi... Ähm, Priorität 1 haben und hat mit ihm dann darüber geredet und er hat sowohl sie als auch die zeitgleich kennengelernte beide als Priorität 1 und das hat sie verletzt und das kann ich jetzt so, wie ich diese Mail von ihr bekommen habe und aus dem Erfahrungszeugs und sowas kann ich das voll und ganz verstehen und das ist auch gleich mein, mein, mein erster Punkt oder sowas oder zumindest das, was mir sofort auffällt, so eine offene Beziehung funktioniert meiner Meinung, also jetzt wirklich bloß meiner Meinung nach nicht, wenn zwei Haupt, wie sagt man? Wenn, wenn, wenn,
0: Hauptpartner. Wenn,
1: genau, wenn es zwei Hauptpartner. Also ganz viele werden jetzt mit Sicherheit schreiend in meine Vergangenheit rennen und sagen, da war das aber genauso und ja, und das habe ich heute bei ihr auch aufgegriffen, denn wenn wir jetzt mal äh, das letzte Arschloch hier so als ähm, kurzen äh, Aufsteller nehmen der hatte unglaublich, also ich hatte unglaublich viele Gefühle zu ihm und sowas und zu Marco auch und wir haben ja letztendlich auch ein paar Wochen zusammengelebt und sowas und wenn das geklappt hätte, würden wir das immer noch tun und sowas, aber es ist immer klar gewesen, dass Marco nicht die Familie sind und dass wir die Kinder haben und dass wir einfach das Fundament sind, auf dem das Haus aufgebaut wurde, in dem er mit drin wohnen konnte. Ist das so richtig? Möchtest du das anders sagen?
0: Also wir sind das Haus und er ist die Garage daneben, wo das Ufo mit Alf reingekrocht ist und der dann dort gewohnt hat. Wir sind das Haus und er, ist, er hat eine Etagenwohnung bekommen.
1: Ja, genau. Also er war wichtig und sowas, aber ich hätte, ähm, wenn mich jetzt beide vor die Wahl gestellt hätte, wäre natürlich scheiße gewesen und man sagt sowas immer Einfachen, und sowas, aber es wäre natürlich im Endeffekt immer die Familie gewesen, für die man sich entscheidet. Juhu! Er weiß nicht, dass er nicht die Familie ist.
0: Bäh, 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 bäh. Er denkt
1: immer noch, die Kinder werden von ihm.
0: <lacht> okay, nein. Ja, bleiben Sie dran, nächste Woche geht es weiter. Ja, ich
1: habe einen Pickel okay. gefunden. Kriegt ihr auch so viele Pickel unter der Maske? Was sie mit meiner Haut anmacht, also das ist schrecklich. Aber gut, gehen wir zurück.
0: Das klingt jetzt noch. Wisst ihr noch neulich bei der Swinger Party, ich bekomme immer Pickel unter der Maske.
1: <lacht> genau, also, das ist so der grobe Überblick. Und was ich hier heute schon vorab geraten habe, bevor wir gesagt haben, dass wir eine Podcast-Folge drüber äh, aufnehmen wollen, ist, dass ich die Beziehung als allererstes schließen würde. Ähm, also ich kann mir das für mich einfach nicht vorstellen, dass ich jemanden kennenlerne und gleich in eine offene Beziehung rein starte, weil ich finde, das Fundament lässt sich so ganz, ganz schwer aufbauen. Also man kennt ja den anderen gar nicht Privat und eng bei sich selber. Also, was sind so seine Vorlieben? Was mag er gar nicht? Dieses Regel aufstellen, dieses, ja, kennenlernen, dieses private Kennenlernen, ohne jemanden nebenbei. Ähm, wie ist der nur, wenn er mit mir zusammen ist? Und ist das wirklich diese Person, die ich an meiner Seite haben will und dieses Ganze? Ähm, und ich glaube, daraus kann dann erst dieses gefestigte Fundament entstehen, ähm, auf dem man dann eine offene Dachterrasse bauen kann.
0: Ich war jetzt echt gespannt, wo, wo diese ganze Architektur-Metaphorik noch hingeht. So, du bist der Berg, auf dem ich meine Kirche... Egal. Ja, also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ähm, als du mich gefragt hast, Jo, Meister, so sprichst du mich so an, Jo, Meister, was sagst denn du dazu? Was hältst denn du davon? War ich zuerst... Habe ich unabhängig von dir eigentlich das Gleiche gesagt. Jetzt, wo ich aber so drüber nachdenke, ändern sich aber, und während ich dir zugehört habe, ändern sich aber so ein bisschen die Vorzeichen. Beziehungsweise ändern sich nicht mal, aber ich habe jetzt noch ein bisschen einen anderen Blick darauf. Ihr habt euch ja online kennengelernt, das habe ich ja zuvor völlig ausgeblendet gehabt, was ja nachvollziehbar ist eigentlich, wenn es noch nicht vor 2020 war. Ich sehe es grundsätzlich gerade schwierig, Ich muss auch dazu sagen, ich bin einfach schon älter als dieser Podcast, was die Folgen betrifft, insofern ist das einfach nicht mehr mein Terrain. Aber wenn ihr euch online kennenlernt und ich mich jetzt versuche in seine Situation zu versetzen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, ob ich aus Online-Bekanntschaften eine Priorität herausfiltern könnte, wenn ich sage... Ich habe mit dem noch keine, was weiß ich, keinen Monat am Stück zusammengelebt und weiß gar nicht, wohin das Ganze führen würde. Also, ich bin, Nuffel hat mir ja einen, einen, einen sehr umfangreichen Überblick über euer Gespräch gegeben und gesagt: hier, das, 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 das. Und ich bin zu einem sehr, sehr, sehr großen Punkt auch auf Bettys Seite und kann wahnsinnig viel nachvollziehen von dem, was sie da für, für, für Gedanken einfach vorgetragen hat. Aber jetzt muss ich ja doch mal versuchen, seine Sicht zu sehen. Also ich war ja nicht dabei. Ich weiß nicht, wie das abgelaufen ist. Mir fehlen garantiert etliche Details. Aber... Ihr habt euch ja online kennengelernt, er hat zeitgleich jemand anderen kennengelernt und wie soll er jetzt aus seiner Sicht heraus entscheiden? Vielleicht ist bei dir einfach mehr Sympathie da, als er bereit ist, jetzt dir entgegenzubringen. Ihr habt ihr habt das sowieso, da wird der Nuffel auch noch gleich was dazu sagen, per WhatsApp versucht das Ganze zu klären. Schwieriges Thema, aber da geht gleich Verena nochmal drauf ein. Es findet halt wahnsinnig viel von dem, was ich rausgehört habe, obwohl ja durchaus die Möglichkeit eines persönlichen Kontakts da war, äh, findet doch der Großteil eher über Distanz statt. Und da kann ich schon jemanden verstehen, wenn er sagt, ich will mich jetzt nicht festlegen. Klar verstehe ich absolut, wenn du sagst, ich bringe wahnsinnig viel Energie und Anstrengung in eine mögliche Zukunft für eine gemeinsame Basis mit ein, im Gegensatz zu der anderen Tussi, die er hat, die das nicht macht und ich stehe trotzdem nur auf der gleichen Stufe, da bin ich voll bei dir. Also deine Frustration und, und diese, ich nenne sie jetzt einfach mal Wut, kann ich verstehen und hätte ich wahrscheinlich auch, weil man kommt sich dann einfach irgendwo vor Arsch vor, wenn, äh, keine Ahnung, der, der nie ins Training kommt, äh, in der Startaufstellung ist neben mir und äh, ich mir den Arsch aufreiß. Das so viel zu seinem Standpunkt, den ich auch nur völlig aus unfassbarer Distanz erschätzen kann, weil er hat mir ja noch nicht mal geschrieben, also ich kenne ja gar nichts von ihm. Aber versuch das mal in deine Überlegungen mit einzubringen, dass das vielleicht auch ein Punkt ist, wo er sagt, naja, okay, was versuch das, du gehst mit ihm mehr als ich, also äh, wirst du seinen Standpunkt kennen. Ich verstehe aber durchaus deinen und du solltest dir wirklich überlegen, ob das, in dieser Form, wie es jetzt ist, ohne den Versuch, einfach mal ein neues Level gemeinsam aufzubauen und zu schauen, wie weit man kommt und wo man hinkommt, ob es dann Sinn ergibt, das aufrecht zu erhalten in dieser Form, wie es jetzt ist oder ob du es vielleicht, wenn auch nur emotional, in einen anderen Karton packen solltest. Also das ist jetzt mein Blick drauf.
1: Also Punkt 1 ist vor allen Dingen auch, nie wieder Diskussionen über WhatsApp. Nein, wirklich. Ähm, das ist Gift. Das ist einfach pures Gift. Ihr, das ist sogar egal, ob ihr Sprachnachrichten hin und her schreibt, weil die... Hin und her schreibt. Hin und her sendet, weil die trotzdem anders ankommen können. Beim jeweiligen Gegenüber ist ja dann, je nachdem wie die Diskussion verläuft, schon so ein... So eine Grundstimmung, die sich in einem bereit macht ähm, und dann noch irgendwas falsch zu verstehen, ähm, das, das kann wirklich ganz, ganz, also das kann fast alles kaputt machen.
0: Es ist tatsächlich kommunikationspsychologisch wahnsinnig wichtig und eigentlich notwendig bei so einem Thema, dass man sich auch gegenüber sitzt. Ich meine, Zoom ist ja dann, oder, oder irgendwie, das wäre die absolute Notlösung, aber persönlich ist natürlich immer besser, aber sogar das wäre besser, wenn man sich zumindest sehen kann. Denn es gibt ja den berühmten Satz, man kann nicht nicht kommunizieren. Das geht nicht. Und und das ist auch absolut äh, logisch nachvollziehbar. Wenn ich eine Stunde lang rede und du sitzt mir gegenüber, dann sehe ich anhand deiner Körpersprache, deiner Reaktionen, deiner ähm, Mikroreaktionen, was auch immer, äh, sehe ich, wie du darauf reagierst, was in dir gerade vorgeht. Oder ich kann es zumindest versuchen einzuordnen und somit kommunizierst du, ohne dass du sprichst mit mir. Und das ist auch für den Sprechenden wichtig, damit er merkt, was denn gerade seine Worte auslösen. Das habt ihr aber nicht, wenn ihr schreibt oder Sprachnachrichten hin und her schickt oder eine schlechte Internetverbindung mit Webcam habt. Das kommt so einfach nicht rüber, weil da ist, ist der Rücken gerade, sind die Beine jetzt zu einem hin oder abgewandt. Dieses Gesamtbild einfach drückt etwas aus, ob man das jetzt bewusst macht oder nicht. Der andere nimmt es auch bewusst oder unbewusst wahr In, welche Richtung auch immer, aber es kommuniziert etwas. Und diese Mini-Details sind sehr wichtig, um das Gespräch in eine Richtung zu lenken, wo ihr beide das Maximum an gegenseitiger Empathie und Offenheit mitbringen könnt. Ansonsten habt ihr immer einen Filter dazwischen. Und so ein Thema, meiner Meinung nach, verdient es nicht, gefiltert abgezogen zu werden.
1: Uh, da war plötzlich ein Mikro vor meiner Nase. Ähm... Genau. Und was das Nächste ist, was ich glaube, wie man das klären kann, ich persönlich würde mir Gedanken drüber machen, wie ich möchte, dass es weitergeht. Ähm, würde mir wahrscheinlich Notizen dazu machen, denn ich bin die Königin der Listen. Oh, oh ja. <lacht> und würde dann tatsächlich ein persönliches Gespräch, naja und ihm nicht unbedingt das Messer auf die Brust setzen, aber schon klar machen, was ich will und und, und wie ich möchte, dass es weiterläuft und ihm einfach auch nochmal sagen, was er dir wert ist und vor allen Dingen, dass du es auch verdienst, dass jemand anderes dich genauso sieht und du solltest dir das, auch wenn das vielleicht ein blödes Ende nimmt, weil er sagt, er möchte sich nicht entscheiden, er kann sich nicht entscheiden, wie auch immer, dass du dir das trotzdem wert bist. Also das ist ganz, ganz wichtig, weil in, wenn ihr da jetzt in dieser Beziehung bleibt und ihr beide Priorität eins seid und du damit aber nicht glücklich bist, dann wirst du es auch nicht. Ähm, das, das ist nichts, wo Zeit vergeht und irgendwann wacht man auf und sagt so, ich bin eine Sideshow, heute finde ich es geil. Das passiert einfach nicht. Dann steck lieber deine Energie da rein, jemand Neues kennenzulernen und lass den gehen und ich bin mir fast meistens sogar sicher, dass auch die andere Nummer zwei, dass er auch mit der nicht glücklich wird. Denn Glücklich wird man, finde ich, und das bei all der Polygamie, die wir hier haben, das ist doch was mit der Monogamie, dass man mit der, mit der Hauptshow, Gott Willen, mit dem festen Partner trotzdem immer am glücklichsten ist. Also da kann man noch so viel äh, nebenbei haben und so weiter, aber die geben einem nie das Glück und die Liebe und das, was man haben will und braucht, ähm, was einem der eigentliche Hauptpartner gibt. Hört
0: noch irgendjemand <lacht> aus? <lacht> Alter, ich komme gerade selber durcheinander und ich... <lacht> Alter. Und ich habe Anna-Karine noch lesen müssen. An welchem Punkt waren wir jetzt eigentlich? Ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Okay. Dein Ernst? Ja, nee, das war jetzt gerade... Ich habe jetzt deins verarbeitet, während ich meine Argumentation im Kopf hatte und dann ist beides runtergefallen und kaputt gegangen. Egal. Also im Endeffekt, es klingt jetzt alles danach, als würden wir dir raten, schießen weiter. Aber das will ich jetzt noch nicht mal sagen unter Berufung auf die einleitenden Worte, wir sind keine Experten, bla bla bla. Und wir waren nie dabei. Aber, vielleicht seid ihr beide ja gar nicht Prio 1 bei ihm, sondern Prio 2. Vielleicht hat er gar keine Prio 1 besetzt und er sieht keinen auf Prio 1. Ich kann mir vorstellen, da bin ich jetzt wieder bei meinem Online-Kennengelernt und so weiter, dass er deutlich mehr Bereitschaft hätte, aber sie eben nicht mit euch beide äh, zur Verfügung stellen will, für keinen von euch beiden. Also vielleicht ist dieses Prior 1 ein, einfach nur sein, seine Version von, naja, keiner von euch ist auf Platz 1. Also ist jetzt nur so ein Gedanke meinerseits. Wie gesagt, ich war nie dabei. Und vielleicht, das musst du jetzt für dich selber einschätzen können. Bist du jemand, der sagt, ich will ihn als Nummer eins und er soll mich als Nummer eins haben, denn anders wird es niemals klappen und ich werde nicht glücklich. Dann, ja, da muss ich dir vielleicht den Rat geben, wenn er nicht dazu bereit ist, diesen Schritt mitzugehen, dann beende es jetzt. Oder leide für immer. Äh, nee, beende es jetzt, weil du hast ja sowieso noch jemanden, der dich auffängt, äh, bis du wieder fest im Sattel sitzt. Auch wenn es scheiße ist. Ähm, aber das berühmte Ende mit Schrecken, Schrecken ohne Ende, bla 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 Zitat. Oder wenn du vom Charakter her sagst, okay, da, da bin ich stark genug, da überschätzt man sich aber gerne, also, also geh wirklich tief in dich, wenn du mit dem Gedanken spielst. Statt ihn jetzt emotional oder metaphorisch im Arm zu halten, lass ihn einfach los und halt ihn nur noch an der Hand, die du dann jederzeit lösen kannst, wenn du sagst, da ist jemand, der seine Arme für mich ausbreitet. Also ich weiß nicht, ob du diesen Weg noch eine Zeit lang mit ihm zusammengehen kannst auf diesem Level, ob es dir sehr weh tut, ob es dir gut tut oder ob du sagst, naja, ist nicht geil, aber hey, ich, ich komme damit klar, schade, dass nicht mehr ist, aber ich nehme jetzt das, was ich habe, solange bis ich was Besseres kriege. Wenn du so von der Einstellung her bist, also wirklich bist und dir nicht einredest, das ist das, man redet sich ja oft gerne was ein, dann kannst du gerne auch diesen Weg wählen bis du ihn dann abstoßen kannst. Äh, da du aber emotional schon drin hängst, bezweifle ich, dass das zu einfach für dich wird. Es ist eine hochkomplexe Sache, wie halt Beziehungen nun mal sind. Ganz ehrlich, also ich habe am allerwenigsten, ich habe eure Nachrichten äh, nicht von vorne bis hinten gelesen. Ich habe da auch nur einen Teil der Informationen. Ich war, also was du mit Nuffel hin und her geschrieben hast. Und beim anderen bin ich ja völlig raus. Aber wenn ich jetzt äh, hier als Klempner gerufen werde, dann würde ich sagen, tauscht das Rohr aus. Also dann würde ich einfach ferndiagnostisch sagen, mach ihn weg und äh, die Lücke muss dann irgendwie durch jemanden anderen, das Teil muss man erst bestellen, das dauert jetzt ein paar Wochen, das muss dann jemand anders praktisch füllen, weil er es nicht schafft und es dir auf Dauer nur den Rohrbruch bringt, Gott. Heute habe ich ja wieder mal die richtig schlechten Kartons rausgerissen. Ich kann dazu auch nichts sagen. Ich würde sagen, äh, treffen wir uns auf einen Drink und quatschen wir das Ganze aus, aber es funktioniert ja auch nicht. Es ist auf jeden Fall ein interessanter Fall, in Anführungsstrichen, sage ich mal. Ähm, der durchaus, äh, ja, Nuffel grinst auch gerade und schaut nach oben. Also ich glaube, langweilig ist diese Thematik nicht. Gibt bestimmt super Stoff für einen Film mit Matthias Schweighöfer hier. Aber äh, besser als der andere Schweig. Also ich weiß nicht, das Drehbuch, wenn ich zu Ende schreiben würde, würde ich sagen, äh, du gehst ohne ihn den Weg weiter. Aber das Publikum mag dieses Ende nicht und darum äh, übergebe ich jetzt doch das Mikro nochmal an den Nuffel.
1: Ach, danke, ich enttäusche jetzt das Publikum.
0: Und, und gib ihr die Möglichkeit, sich mit den Kritikern anzulegen?
1: Nee, ich weiß tatsächlich nicht. Ich habe früher immer ganz schnell geraten, ja komm, hau den weiter, scheiß drauf und sowas. Äh.
0: Das war eigentlich der Standardtipp für ja. jede Beziehung. Das,
1: tatsächlich, also es, es wurde überhaupt eine Beziehung. <lacht> ähm, nein, das war tatsächlich das Erste, was... Wir, ja, und dann hat er mich hauen Hau ihn weiter. Ähm,
0: dann ah. hat er keine Zeit, hau ihn weiter. Dann kam er zu spät, hau ihn weiter. Ja, das dann war... Dann hatte er einen tödlichen Autounfall, hau ihn weiter.
1: Es war tatsächlich wirklich... Also auch wenn Freundinnen bei mir waren und das waren nur so, ey, wir haben uns gestritten und sowas und er ist dann schon wieder gekommen, scheiß drauf, hau ihn weiter. Ähm, <lacht> Das war tatsächlich, aber äh, da ich ja letztes Jahr im April so einen kleinen Absturz erleben durfte, weiß ich, dass man Leute nicht so einfach aus seinem Leben verbannen kann, wenn man Gefühle zu ihnen hat. Dahin möchte ich zwar wieder gelangen, denn mein Hauen weiter war eigentlich schon recht cool. Aber nein, das möchte ich dir tatsächlich nicht raten. Ähm, zumal ich...
0: Du würdest ihn nicht weiterhauen.
1: Ich weiß, das habe ich bereits gesagt.
0: Ja, ja, Nein, ich habe
1: nicht gesagt, ich würde ihn nicht weiterhauen. Ich habe gesagt, das möchte ich nicht raten. raten also genau, ich möchte nicht raten, ihn weiterzuhauen, weil ich nicht weiß, was dich wirklich glücklich macht. Und ich glaube, das musst du rausfinden und definitiv vielleicht nochmal ein Gespräch mit ihm führen. Also Kommunikation ist ja wirklich das A und O. Ich glaube, das haben wir die letzten Folgen schon ein paar Mal erwähnt. Aber ansonsten darfst du dich jederzeit wieder gerne bei mir melden. Ich denke, damit... Schließen wir das Ganze ab?
0: Wenn du jetzt da stehst und sagst, okay, der eine sagt so, der andere sagt so, dann kann ich dir nur den uralten Trick geben, nimm eine Münze, Kopf ist weiterhauen, Zahl ist behalten, schmeiß die Münze hoch und das, was du dir heimlich wünschst, während die Münze in der Luft ist, das ist das, was du tun solltest jetzt erstmal. Oder wo, worin du versuchen sollst, in diese Richtung aufzubauen, als Orientierung jetzt mal. Weil jeder wünscht sich ja dann heimlich, dass die Münze so aufschlägt und das ist genau das, was du willst.
1: Also ich mache das tatsächlich nicht, dieses Wünschen, während diese Münze fliegt. Nein, nein aber du, du
0: wünschst es dir nicht bewusst. Aber du ich
1: weiß den. ganz genau, wenn diese Münze auf Kopf ist, dann nehme ich Zahl. So ist es immer, so ist es einfach immer. Das, wenn ich Marco frage, die zwei Outfits und er sagt das, dann nehme ich das dritte. Oder immer die anderen Schuhe, immer das andere. Und das fühlt sich aber dann gut an.
0: Ja, wir sind dein Ausschlussverfahren.
1: Genau, Genau. also mache es so. Ich hoffe, ihr werdet alle glücklich.
0: Melde dich weiter beim Nuffel, wenn es ist. Sie gibt hier gerade das Admiralskommando. Sie steht Gewehr bei Fuß am Nachrichtenordner. Und reicht jetzt die Hand zu mir her, weil sie noch mal was sagen möchte. Aber ich möchte abschließend noch schnell sagen, finde raus, was dich glücklich macht. Und versuche den Weg dann dahin zu gehen, auch wenn er zuerst steinig werden könnte. Zu
1: dem Admiralsdingsbums. Ich werde nämlich zurzeit von unserer Sechsjährigen immer Sörin genannt. Also immer, wenn ich sage, geht Zähne putzen, bitte räum dein Zimmer auf oder so, Ei, ai Sörin, weil ihr die Neunjährige erzählt hat, dass der männliche Sör die weibliche Sörin ist. Also ihr wisst, wer den Marsch bläst, dort bin ich. Habt es fein? Ciao, Voda.